0: Olá, galera! Estamos de volta no nosso quarto episódio do nosso podcast Nada demais Sobre, comigo, Matheus Santos e o meu uhum. grande amigo, Everton. Olha, ele tá? fala é, Everton, Everton
1: com deboche assim, né? Como se não fosse de <risos> outra coisa. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? <risos> Nós estamos aqui no nosso quarto episódio, né? Trazendo entretenimento para vocês nesse momento de... Isolamento social que estamos vivendo, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje com direito a convidados, dois convidados, né? O Matheus vai apresentá-los agora.
0: Olha, gente, esses dois dois convidados são dois grandes amigos que eu tenho, que eu tenho orgulho de chamar de amigos, que eu amo demais, e que eu tenho a honra de apresentar a vocês: o Jonatas Melo e o César Augusto. Olá, olá, olá. olá. Podem se apresentar, meus amigos. Vai lá, primeiro o Jonathan, que
1: foi o primeiro que ele falou. Se apresente, Jonathan.
2: <risos> Olá, galera. Sou o Jonathan Melo. Tenho 20, anos. 20. E <risos> sou do <género> Gráfico. <risos> Estamos aí. Curtam jogo, jogos, curtam joguinhos. Me deram um o nome no podcast. E é isso,
1: isso aí. César. <risos>
3: Meu nome é César Augusto, tenho 24 anos e tô aqui para falar um pouco da, da minha possível infância nos anos 2000,
1: né?
2: <risos> Coisa é, isso
3: daí,
1: com isso daí o Matheus já vai explicar para vocês o nosso tema, né? Já vai emendar e dizer qual é o nosso tema de exatamente, hoje.
0: Exatamente, exatamente. O tema de hoje é os anos 2000, né? Eu acho que é, 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 uma, é, uma, é a última década antes da... Mas agora, que Eu acho que marcou a vida de muita gente Principalmente as nossas, a nossa Que somos os mais novinhos aqui Porque Foi uma época que teve muita Foi uma década que teve muita coisa legal Muita coisa legal Eu já vou começar perguntando Eu já vou começar perguntando logo Pro César Quando você pensa nos anos 2000 O César chama de KGB, viu gente? Então se eu ir chamando assim Os, os apelidos já já, já sabem com o que eu tô falando, tá?
1: Só me permite quando a você... palavra antes, antes.
0: Fale, fale.
1: É só querer deixar as pessoas situadas, que quando a gente tá falando dos anos 2000, a gente tem que situar que é a década de 2000, né? Que vai é de 2000 até 2009, né? Eu não vou ter tanta propriedade pra falar porque eu ainda não era nascido nessa época, mas meus amigos vão ter. A gente É, Então vamos lá.
0: Quando você pensa nos anos mil KGB, o que o que qual, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça?
3: Internet de escada.
0: <risos>
2: era triste, era triste.
1: Gente, eu não vivi, eu não peguei ainda a época da. da eu também discada. não.
3: Era, que era Como gente, não. Ai, gente, era assim ó, na época parecia mil maravilhas, né? Mas era um inferno, eu. Primeiro que funcionava só em final de semana pra ser barato, porque ela usava a linha telefônica, né? Então tu era obrigado a ter um telefone em casa. E tu, tu gastava, tipo, como a gente gasta celular hoje, né? Que é pela quantidade de, de tempo e que dados? tu utiliza. Uhum. Nem de dados, tempo, mas amiga. de tempo de conexão, sabe? E era só final de semana que era barato e eu entrava escondido depois da meia-noite dos meus pais não saberem. <risos> Porque eu queria ficar jogando joguinho naqueles sites que demorava meia hora pra ver uma página na internet. E
1: a conta de telefone vinha triste. Nossa, e hoje em dia a gente, é gente. reclama muitas vezes, né, dessa coisa aí, passando por, por essa situação que é da galera que passou essa época de escada. Pelo amor de Deus, gente, a gente, a gente tá muito bem hoje. É pra... Não,
0: Não é? se compara. Você passou só por pra... isso, Bruce? Pra...
2: Muito. Nossa, só pra entrar era tipo. Um parto, assim. E, assim, eu ficava contando... <risos> eu ficava contando os minutos no relógio, pra você ter ideia. Pra poder dar meia-noite, pra ir não comprarem tanto. Tipo, você entrar na internet em casa de dia, era, tipo, você tinha que ter muitas condições, assim, sabe? Milhões. Era triste. Então, ai, tipo, você contava os minutos ai, até meia-noite pra você poder entrar e ser baratinho, entre aspas, sabe?
3: É, e não era, tipo, ligar o computador e estar tá na internet. você tinha que discar pra entrar
1: na
2: internet, parecia que estava
3: tava entrando num
2: é. paralelo, assim, era muito engraçado. <risos> não, tipo, a gente entrava, e, tipo, não era nem pra entrar em rede social, sabe, era pra navegar, sabe, navegar, tipo, um site aleatório. Era muito... Eu acho muito engraçado, eu tava pesquisando,
0: eu tava pesquisando, aí, tipo, tem muito site antigo daquela época, que, tipo, existe até hoje, que era aquele site do Maurício Ricardo... É... Aquele... aquele site daquele clique jogos, essas coisas assim, que era aqueles jogos de jogo, que demoravam um horas. horas.
1: Bom, 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 bom. Hum. Já que eles já falaram essas questões aí, que, que marcaram, mas eu acho que, para a gente focar um pouco mais, eu trouxe alguns levantamentos que, inclusive, eu tinha mostrado para o Matheus, e a gente fez junto, que a gente vai jogar aqui e pede para vocês também, juntamente, comentar com a gente alguns fatos interessantes, coisas que rolaram durante 2000, né? além da internet, né? porque fora da internet também a gente Nossa. tinha muitas coisas marcantes. né? Como, por exemplo, a primeira que eu trouxe aqui para vocês, é se alguém lembra do celular V3, a onda dos celulares V3 que foram lançados em 2000 O KGB
0: teve um. Muita, né?
1: Não, pior gente, que eu não tive. Gente, era uma febre, né? Quem tinha era um celular uma celular Era o top, né? Quem tinha esse celular era... Eu achava hum, a pessoa não não muito estilosa. Toda pessoa que tinha celular era muito estilosa. O celular tirava selfie, gente. Tipo, isso pra mim já era a tipo, frente do seu tempo. É verdade, porque meu muito. primeiro celular, <risos> meu primeiro celular que é. só ligava Eu que é que é tinha jogo tempo. da o meu primeiro celular nem tirava
0: foto Sim, <risos> Nossa, o meu, meu
1: primeiro celular era com a tela verde, era
3: tudo preto, com a, tela, com a telinha verde Sim,
2: não tinha isso. cor, era tipo preto e branco, sabe? Isso, era preto e
3: branco mesmo
0: E eu já tinha desse.
1: Ué?
3: E eu já tinha 11 anos quando eu tive o primeiro celular não, e
1: o pior é que eu fico pensando Sim. o que, que a gente tanto fazia com esses celulares que eles não faziam nada, não passava o dia todinho nele uma, eu coisa, não...
0: que eu, gente, uma coisa que eu fazia
1: muito com os celulares
3: esse
0: jogo e... da cobrinha Jogo, é, o, o jogo, jogo da cobrinha o jogo era jogo vida. Da
2: cobrinha.
3: Eu mandar mensagem era caro, porque cada mensagem custava tantos centavos. E eu lembro, que eu, eu lembro que eu ligava pros amigos, tipo, a gente conversava por três segundos. A gente ligava, a pessoa falava <risos> uma frase e desligava, e a outra ligava e respondia <risos> para não gastar crédito. <risos>
1: não gente, e outro fato que eu acho que vocês devem lembrar desses tempos de celulares é que depois popularizou aquelas mensagenzinhas fofinhas que depois a gente via no Orkut, só que antes do Orkut a gente já tinha aquele tipo de mensagem de mensagem toda celular, cheia de é fake, que era por SMS, que a gente recebia mensagem e repassava o outro, não sei o que, bom dia boa tarde, boa noite, você é especial, aqueles mesmo tipo de mensagem brega do Orkut Sim. gente, era a gente, era febre mandar por SMS, eu lembro
0: eu não vivi essa época porque eu sinto muito. Aqui do rolê, né? Desculpa. Mas. Porque eu, eu lembro que o meu celular. O primeiro celular que eu tive, eu tive em 2007. Então eu já peguei uns celulares um, celular um ah, pouco 2007, mais evoluídos. Nossa, Nossa, muito mais.
2: Muito mais. Não viveu mesmo? Porque
0: eu lembro que o meu primeiro você celular. Não tem de fala nessa eu tive. Agora.
1: 2007,
0: gente. <risos> não. <risos> É da, eu lembro que meu primeiro celular, pra, pra vocês terem noção, o meu primeiro celular, que foi um Sony Ericsson, ele tinha câmera, ele tinha cartão de memória, ele tinha MP3, ele veio com o CD da Ivete completo. Assim, eu fiquei, meu Deus do céu, achava aquilo ali, mano. Matheus,
3: o
2: meu
3: primeiro celular com MP3, eu podia ter duas músicas. Era o só o meu espaço. <risos> Gente, MP3, pra você ter ideia. Não, o meu, o o meu também primeiro não. não tinha. O meu primeiro com MP3 só podia botar duas músicas, que era muito <risos> difícil botar.
2: Gente, para mim o auge, o auge dessa época de celular, tipo bem antigamente, sei lá 2004, sei lá por aí, era ter toque polifônico no celular. Uhum. Sabe? era verdade. Que, tipo, eu tocava o toquinho da música é, é tipo para isso eu tinha um celular entendeu é para ficar meu, comprando os é toquinhos verdade. porque eu, eu não ligava e tu pra comprava ninguém. os toques por mensagem Ai, gente sim, sim, você enviava a mensagem e ele enviava as opções de, assim, de, talvez, de você, talvez o Matheus né, não tinha se pra escolher.
1: talvez o Matheus não se lembre o Matheus aqui vai ser o mais familiarizado mas desses toquezinhos polifônicos eu lembro que eu comprei um da Calypso, que era o meu toque no celular, que era mil e à um noite, que era o mais alto que tinham, gostava de coisa, era mano, era ele. aí aquele toquezinho o Matheus conhece tá. só que pode, eu sei, pode, aquele pode, toque é maravilhoso falei, gente, que, que nostalgia e sem falar pra você era ah, geral, Agora que você citou a Calypso... Só fazer aqui, tinha uma menina da minha rua, que é aqui, que é a... Uma... A menina aí, aí... Ela tinha um V3, né? Aí ela sempre <risos> passava com esse V3 dela, falando, né? Com esse celular, porque era quente, era top, né? As pessoas até apontavam dizendo lá que ela fulana, não tem nem ninguém falando no celular dela, só para se ela mostrar que ela tem um V3 aqui, fica passando aqui <risos> Mas pior que eu achava que era verdade mesmo, porque ela era todo dia com aquele V3 rosa dela, passando lá. Eu falava, nossa a mulher é muito importante, né? Para passar o dia para lá e para cá no celular.
0: <risos> hum, gente. Agora, agora, agora você citou a Calypso, já vai tá entrar logo aqui no assunto, que é sobre música. Porque nos anos 2000 a gente. Com tipo, a Calypso, Opa. a Britney, a. Assim. Eu, 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 eu costumo definir os anos 2000 como, como se eles tivessem sido é, dominados pelas mulheres da música. Porque era muita mulher fazendo música, muita música boa e de vários ritmos, assim. Não só aqui no Brasil, fora também. A, a gente viu uma, um, um, uma variedade muito grande.
2: E era nossa, pra todo mundo, e, Nossa, né? tipo, pra mim...
0: Era, em todos os estilos. mim, era uma...
2: até naquela época, não era algo tão acessível, sabe? tipo não, é, não era aquele lance que a gente faz hoje de, sei lá, abrir o Spotify... E encontrar a música que você quer, e enfim. Não, a gente tipo, tinha era que ir pra loja muita de CD música pirata. que você tinha que. Sim, você comprava CD pirata. pra, sei lá, ouvir no carro ou em casa. Tipo, sei lá, você conhecia a música, sei lá, pelo rádio, sabe? Era um negócio assim. Uma das gente, coisas que mais que você... me marcaram,
3: uma das coisas que mais me marcaram em relação a você, é que eu queria muito um CD da Pit. E o primeiro CD dela, que eu acho que é de 2002, 2003, por aí. E eu, queria, eu lembro que nos. No CD tinha um clipe, um clipe da, de uma música, eu acho que era De Máscaras. E, e eu achava que era o clipe de Admirável Chip Novo, porque o meu sonho era ver aquele clipe, e eu nunca tinha visto. E pra ver clipe naquela época, ah, tá. tu tinha que ver TV. Tinha que ver Era TV. muito difícil. Era muito era... difícil. O YouTube surgiu em 2005 sabe? Então, quando eu descobri que eu ia comprar o CD e o clipe Admirável Chip Novo não veio no CD, foi a maior decepção da minha vida.
0: <risos> não, eu lembrei o que foi sobre um CD da Calypso eu, eu lembro que eu comprei aquele CD da Calypso volume 8 e aí eu lembro que eu, eu levei esse CD num computador aqui da minha cidade porque eu não tinha um computador meu padrinho é, trabalhava na Secretaria de Saúde aqui de, da cidade eu fui ne, na Secretaria levei o um CD para poder ver o um clipe no computador da Secretaria de Saúde ah, não eu dado, meu, meu Deus, Deus pai. do céu eu Nossa, achava uma revolução o pior. eu pior. um Calypso lá
2: e o pior é que essa época eu, eu eu gostava né de calypso até e tudo mais e eu comprei esse CD original porque eu vi na televisão que se você colocasse o CD no computador eu passava um clipe e eu comprei o CD original <risos> para colocar no meu computador <risos> para poder Não. ver o clipe
1: olha porque para bem... mim era
2: o auge da tecnologia
1: indo bem mais atrás do é, que tá. como vocês falaram aí a respeito do acesso à música eu lembro realmente que para a gente ter acesso fácil, porque CD barato, né? os CDs não eram baratos naquele. Né? Logo, quando eu lembro que eu era criança, CD era caro. Às vezes o Ruge, por exemplo, no seu auge, um CD do Ruge era 30, 35 reais. Eu lembro que isso era, e era dinheiro. Muito né? e, é, e mesmo os piratas, gente, eu lembro que aqui onde eu morava, na minha cidade, logo quando começou a vender era caro. Um DVD Pirata naquele tempo, o primeiro DVD Pirata que eu tive que, que eu comprei, ele custou 10 reais. Entendeu? meu também. É o DVD. Em dia, do hoje em dia a gente tem, tem, tem banquinha aqui que vende até 5 por 10 Mas assim, era a forma que a gente tinha de ter a, 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 como é que se diz, de consumir Acesso. a música, porque não tinha internet assim uhum. naquele tempo. Não tinha nada. E eu lembro que eu ainda peguei ainda o tempo que pirateavam fita, fita aquelas fitinha pequena. Eu ainda peguei o tempo de Meu comprar. Deus. Eu tinha uma fita do Eu também, eu, eu também. também. Nossa, nossa. A gente nossa, colocava nossa. no som e tocava ali era bacana. E ou então às vezes, eu fazia, sabe qual era o truque? Porque a rádio era muito popular naquele tempo. Comprava as fitas virgem e ia gravando as músicas que iam passando na rádio para depois a gente escutar. Fazia, eu fiz muito isso. <risos>
2: Sim, e, e aquela. Cara, a, lem a maior lembrança. Pode falar, pode falar. <risos> Não, a maior lembrança que eu tenho desse lance de fita e tudo mais. Fita que a gente fala é fita cassete, tá? A de colocar no rádio. Não sei se vocês sabem o que é isso. Sim. Mas enfim, a memória que eu tenho é que a gente tinha uma padaria perto da minha casa e a gente passava sempre nessa padaria. E é aquele tipo de padaria que tem um monte de coisa pra comprar, um monte de bugiganga, sabe? E tinha fita cassete. E toda vez que eu passava nessa padaria, eu queria comprar uma fita da Xuxa. Porque tinha várias fitas da Xuxa, tipo, diferentes, <risos> sabe? E eu sempre queria comprar uma de cada vez, assim. Toda vez que eu passava lá, eu queria comprar. E eu lembro de pegar as fitas, as fitas da, da Xuxa e ouvir gente, tipo, diretão, assim, um monte de. Xuxa.
1: É, e fita, a gente tinha
2: que a pegava o radinho, lá, eu sentava é, no canto é, e colocava. E, e
3: fita não era pular a música, tu tinha Sim. que esperar a música acabar, eu ficar passando
0: pra frente
2: Sim, achar isso,
3: o tempo todo. tudo, mano.
2: velho. É verdade. Sim. <risos>
0: Gente, mas. Eu não vivi essa assim, época. Então é, Deixa as, as pessoas com o local mas... de fala de idade falarem. Só
1: me tira uma dúvida: dessas fitas aí, porque eu lembro <risos> quando eu era pequeno, eu também tive umas fitas da Xuxa, que eu era doido pela Xuxa naquele tempo. É, elas vinham até parecia com um CD, porque elas vinham as fitas, vinham com encarte dentro. Eu lembro que vinha as letras da música, vinha foto da Xuxa dentro das fitas, que eram ditas originais. Toda... <risos>
2: Ah não, amigo, eu, eu era tudo falsificado mesmo.
1: Não, porque eu cheguei. <risos> a tudo, a não, mas preta. eu a comprar só as <risos> mesmo. Depois, quando eu cresci mais um pouco, eu comecei sim, a comprar só as piratas mesmo, porque não tinha condições. Mas como eu era pequeno, acho que para fazer bia, né? Os, meus pais compravam, né? Pra, acho sim. que porque eu ficava perturbando minha mãe dizer é. que eu não podia ver nada da Xuxa que perturbava ela e também por ser filho único, acho que era mais fácil o acesso assim, né? Mas eu lembro que eu tinha muita fita, inclusive eu tive até um LP da Xuxa, tá? Nossa, sim, eu tive um LP. Deus aqui tinha um som de um LP. Tinha aqui em casa um som, era muito bom. Só que era muito mais popular ouvir rádio também, né? Meu pai ouvia muita rádio naquele tempo, naquelas, naqueles toca disco que era a fita e o, o coisa para tocar o LP.
0: Agora, uma coisa que eu acho que, você, que vocês devem lembrar, que eu acho que foi lendário, que era os MP4, MP5, MP7, MP10, que, vos, que tinha sei lá, 500 MB de memória, só que você tentava socar uma, 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 500 CDs. E sempre entrava todos aqueles CDs, eu nunca entendi. Eu lembro que eu, 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 lembro que eu ganhei um, 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 um MP4, eu entreguei para um rapaz pra, colocar, pra passar música para mim, eu entreguei uns 5 CDs da Calypso, dei uns 2 CDs da Ivete, e, e, e ele foi colocando, foi colocando, e ainda sobrou espaço para ele colocar vídeo, Da Jana já não falava, meu Deus do céu. Eu achava aquilo auge, o auge, eu achava tinha um resumo. É, eu nunca tive
1: nada, nunca tive tipo,
0: isso aí. Eu também nunca tive, você
2: acredita?
1: Eu tive MP3 é e um MP4. É <risos> A minha também.
2: Todo mundo tinha MP4, gente. E então, o Alkimei, se tiveram a aquele... que menos não, é o Disque aqui. Aquele... Eu, Você... eu tive o Disque
3: era muito engraçado porque o Disque é tipo CD rodando no aparelhinho e qualquer batida é. que, que tu dava, o CD pulava, então tu tinha que ouvir aquilo muito parado, sabe? Era tipo, era basicamente ter um rádio só com fone de ouvido, literalmente, sabe? Era muito, muito, muito frustrante, é. mas era muito legal também porque tu podia levar o CD para o que canto.
0: É, Ai, é eu, 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 eu lembro que eu morria de vontade de ter o Disque mas aí meus pais não me deram, triste, Olha, triste. Eu, eu também vi. tinha muita vontade quando era criança,
2: gente
1: Eu lembro dessas questões do Disque Man, só que é, já aproveitando e puxando aqui, porque como a gente tá relembrando essas coisas Eu, eu também queria, mas ao mesmo tempo eu não ligava, porque eu, naquele tempo, que eu, foi quando eu passei praticamente a minha infância. Não legava muito pra essas coisas assim, não, sabe? A minha preocupação mais era ficar brincando na rua mesmo, porque se tem uma coisa que eu acho que a nossa geração, sei lá, não sei se foi o caso de vocês, foi da gente poder brincar na rua, gente. A gente brincava na rua. Eu acho que foi a última geração. A minha, eu acho que foi a última. Brincava na rua o dia isso. inteiro. Tipo assim, a gente tinha um contato mais é um contato melhor com as pessoas físicas, né? Que hoje em dia um contato virtual tá muito assim, mas a gente tinha contatos realmente com as pessoas, meus amigos. A gente passava aqui os meninos na rua o dia todo de um, brincando. Era férias, meu irmão. Era um inferno de menino aqui no meio da rua correndo. E tipo assim crescia aqui correndo, caindo no, no cascalho, é, brigando, brincando, fazendo tudo que você possa imaginar. Só que porque nós não tínhamos também internet, né? Naquele tempo, né? O auge, assim, esse áudio. Hoje em dia eu vejo, assim, os meninos com, às vezes, pequenininho assim, os filhos dessas pessoas que eu cresci aqui já, não tem nem um ano, dois anos direito, os meninos já estão com o celular tablet na mão o dia todo. eu fico olhando, nossa, fico pensando assim, a gente aí foi a última geração que realmente viveu esse contato físico, realmente
3: é que é engraçado, porque como, apesar da gente ter, tipo, naquela época tinha música, tinha filme, tinha TV, tinha tudo que é coisa a gente tinha que ter um aparelho pra cada coisa, sabe? Então, tipo é. era muito pouca gente que tinha uma, um vídeo videocassete, um DVD player pra ver filme rádio, é som verdade. pra rádio assim, tipo, então a gente tinha que, ir, tipo, brin brincar tipo, brincar tipo gastar energia era a melhor coisa que podia existir assim
1: na verdade, e mesmo quando a, a gente
0: energia. tinha essas coisas. E mesmo quando a gente tinha essas coisas, eu falo por mim, eu nunca fui uma criança tanto de ir pra rua. Eu passei pra rua, sei lá, com vou colocar aqui, 9, 10 anos. Já não, eu, não, eu não peguei um, uma infância tão no, novo assim na rua. Mas é, mesmo tendo essas coisas, a gente tinha vontade de ir pra rua. Por exemplo, eu tinha. Eu, 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 eu nunca fui uma pessoa, sei lá mimada, Mas eu tinha um DVD, eu tinha um som. Eu, 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 eu tive computador com 10 anos, então né? Eu já tava começando a ficar mais velho. Mas eu tinha aquela coisa de querer sair, de querer brincar. Eu adorava, adorava ir, ir pra rua de trás aqui que morava uma amiga. Pra gente ficar o dia todo só correndo na rua, brin brincando, de esconde, esconde, adorava brincando, esconde-esconde. A...
1: Ai, nossa, que saudade disso. Eu amava brincar, é uma das nossas preferidas também. A gente brincar aqui na rua, porque os quintais não tinham muro aqui, nem nada, não era nada dividido, era todo. Era menino correndo pelos quintais todo mundo aqui, era uma loucura, gente.
0: Tinha que botar o joelho ralado toda semana. E, quando... e a gente não podia voltar em casa pra tomar água, sua a mãe trancava a gente em casa.
1: <risos> é verdade.
0: A gente não podia tomar água, a gente não podia vir em casa Tinha que dar um jeito de tomar água na rua Pedir água no vizinho, mas não, mas não podia voltar em casa Se voltar, se ficar somente, a ali de casa a Não adianta Verdade. não adiantava Outra,
1: Outro <risos> fato que eu quero pedir para lembrar se vocês Era lembram bem assim mesmo. Vocês lembram daquele tempo, agora já que estamos aí com a questão do, do, da, da célula de 200 reais Vocês lembram daquela célula de 10 reais de plástico que circulou Sim. Um aí eu amava e... já... Eu amava, eu amava Era pra comemorar o os 500 anos do Brasil. 2000, né? 2000, 2000 eu lembro,
3: isso. Eu lembro que eu botava o olho na, na partezinha transparente, a, a vermelha, porque eu adorava ver tudo vermelho.
2: <risos> Gente, quando veio esse negócio... Eu... E eu lembro que, tipo... Pode falar. Assim, o maior auge dessa nota... O maior auge dessa nota é que ela era de plástico, então você podia lavar ela. Uhum. Sim, 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 podia lavar. Você podia colocar água, tudo.
1: Só que ela saiu de circulação, né? Em 2006 eles já deixaram de circular sim. parece que recolheram tudo, né? E tinha nota de um real também, né? Não sei quando que ela eu saiu Eu tenho circulação. uma, eu tenho uma até hoje. Era. <risos> vocês ainda têm ainda tenho uma guardada até hoje gente eu também não sei meu pai
0: tem uma nota, um uma nota de um real e eu tinha uma nota de
1: três não tenho não tenho confesso que eu queria ter
2: eu não tenho também
1: é, já que eu, vocês falaram de música que é uma coisa que eu esqueci de falar que o Matheus estava falando sobre coisas fatos marcantes vocês lembram por exemplo que um dos maiores hits naquele tempo acho que foi 2004 aquele hit não tem Ô, carla vocês devem lembrar né que era do não, não lembro Jackson. muito
2: era hate era, era Hate. Né?
1: Vocês lembram que o cantor, né? Logo que fez esse sucesso aí, ele foi fazer o Malipo, né? E ficou em coma, né? E só tá começando a poder cantar agora, já recentemente, né? Nossa! Eu... Sério?
2: Nossa, é tu falou ele...
1: isso agora.
3: Tu falou isso agora, eu tive a memória perfeita de estar na casa da minha avó vendo essa notícia na TV.
1: Pois é, e eu acho que muita gente deve, deve ter apagado porque eu não me lembrava assim direito. Depois que eu vi a notícia eu falei, realmente é mesmo. Que era o vocalista do LS Jack, LS Jack, né? Gente, era... e agora?
0: E agora? Fala, já falando de um fato mais recente, acho acho que vocês vão lembrar. na, na, na verdade eu vou perguntar, né? Onde, onde vocês estavam quando anunciou a morte do Michael Jackson já no final da década de 2009? Vocês lembram? Internet. Eu lembro. Eu eu, lembro, tava
3: no, eu tava no Twitter.
0: Eu lembro o que tava
2: acontecendo.
0: Eu também. Eu também lembro. Uhum. Eu também lembro. Eu lembro. Eu lembro.
2: Essa Junina da minha escola. E foi à noite. Aí eu cheguei e tava noticiando o um jornal. Eu fiquei tipo, what? Eu
0: Eu lembro que eu tava em casa. Tinha. Tinha, tinha minha mãe, meu pai. Tava os amigos de minha mãe e de meu pai lá. Aí do nada a notícia começou a passar na Record. Assim. Eu, eu, eu lembro que desde pequeno eu, eu nunca le, le, levei muito a sério a Record. Aí eu falei, é mentira e tal. Tá. Aí quando eu fui na internet, já tava lá tipo a notícia que então ele tava no hospital. Sei, eu falei, meu Deus do céu, Michael Jackson morreu. Eu fui pesquisar, pesquisar. Eu lembro que eu entrei no Twitter. Quando eu entrei no Twitter, o Twitter tava. tava tinha acabado de cair porque tinha acabado de anunciar sim
3: e o Twitter sim. inclusive ele é ele é lembrado até hoje por causa disso porque foi lá o primeiro lugar onde saiu a notícia assim e era nessa época bem sim. início que redes sociais estavam se sim. fortalecendo
0: né então o tipo TMZ.
3: nossa eu lembro que aquele dia assim o Twitter era baleia no Twitter para todo mundo que quando o Twitter dava erro dava
0: parecia uma baleia né? <risos> eu lembro disso <risos> eu lembro disso na época que o Twitter tinha o, aquele aquele background ainda né, que a gente podia personalizar nossa, era muito Sim. diferente. Não, e eu lembro,
2: eu lembro esse dia certinho, porque no mesmo dia à tarde, eu lembro que já tinha uns rumores. E eu tava assistindo o MTV na rua. Vocês lembram do MTV na rua? Com a Penela, hum, eu lembro. Então, e tinha essa notícia, e ela deu esse furo, né? Mas falou que não era confirmado nem nada. Eu lembro que foi confirmado assim, mais de noite. Eu cheguei em casa e vi a notícia, eu fiquei tipo, nossa, que louco. <risos> que
1: louco. Eu devo ter visto é essa história ah, mas, Eu lembro
2: mas
1: eu, 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 eu acho que eu vi foi na internet mesmo Eu não lembro onde Mas eu acho que eu tava na né? tipo, Como era 2009, eu já tinha acesso Eu tava na internet, agora Eu devo ter visto pelo Orkut Porque eu sempre ficava em várias comunidades E também era uma fonte de informação As... as... Os fóruns, né, das comunidades, tinha as notícias, tudinho lá. Eu devo ter visto em algum lugar, mas só não lembro onde na internet. Mas provavelmente foi na Orkut.
0: Já vem para a mão.
3: Nossa, e como era diferente usar a internet quando era só o computador.
0: Sim, <risos> meu sim, Deus. Muito.
3: Tudo era diferente, tinha o um
1: flogão. Nossa, Nossa. Antes de, vocês tem entrarem, programa. antes de vocês entrarem nesse tema, só pra gente encerrar essa questão de música, que eu acho que a gente vai entrar aqui, é... outra coisa que eu acho que vale lembrar é da época do nosso funk nacional nos anos 2000. Vocês lembram da época de MC Serginho e Lacraia? Gente, eu Sim, era o gente. Gente...
3: gente.
0: gente. gente na... quantas eu vezes eu ia, eu, eu ia assistir a Joelma no sabadaço, eu tinha que aguentar o, os funks no... No, ah, não, no bloco gente, que passava legal, antes, eu era detestava. Era eu Era muito legal.
1: Era muito legal. Para, né? Mateus, não, eu, eu detestava. De preconceito, para de preconceito. Era muito legal Sérgio <risos> né? é Lacraia. Gente, era o áudio. Eu
2: na lembro minha que cita... todo domingo eles estavam no Gugu. Todo domingo, sem televisão do Era o Sérgio Lacraia.
1: Aqui na minha é.
3: cidade não, não existia uma festa que era pra galera novinha, assim, tipo, tu tinha entre 10 e 13 anos, tu ia nessa festa. E, eu e foi bem na época que eu tipo, tinha ali meus 10, 13 anos e meu nessa festa só tocava esses funk, que era só
2: esses funk. A festa inteira. é com o Ipocatória, o Ipocatória é kit. Nossa
0: é senhora, é, como é que é o nome? A Toladinha. Não, olha nossa senhora, não podemos esquecer do ícone ah, Perla. perla, perla. Não Gente, era umas baixarias. Tô nem aí também. Eric a ídola do Bruce. Amo.
1: <risos> Olha, outro fenômeno que acho que vocês também devem lembrar que a gente não pode passar sem deixar de citar, é o RBD, né? Nossa,
0: meu Deus. Oh, esses dois aí agora tem local de fala dos dois, eu vou, eu vou ficar até quieto.
2: Meu
3: Deus do céu, aquilo não era, aquilo não, não, não sei, eu acho que se eu fosse pensar hoje no que, que eu já fui mais fã em toda a minha vida, provavelmente foi RBD, aquilo era doentio,
1: era, era bizarro mas era um bazar legal eu sempre gostei porque eles sempre apresentavam ótimos vocais, músicas boas, não apelativas apesar de tinha
0: ah, é achar. Uma... Não, mas
1: eu sempre gostei. Tipo assim, a qualidade deles era boa. Eu não gostava assim. É verdade, não, é verdade. Não, não era uma coisa assim que me encantava, que naquele tempo a Idola de Matheus estava me enfeitiçada de um jeito que ela não fazia largar dela. Mas eu admiro a qualidade <risos> dos trabalhos dele, eram é um trabalhos muito bons, eles eram ótimos juntos, funcionavam bem. Eu achei assim bem legal. A novela que eu achei bem fraquinha, a banda eu achei eu mais tinha, legal do que a novela eu
3: tinha colegas que não podiam ver a novela porque os pais não deixavam porque Nossa, a novela. Falava, eu fui desses, eu não
0: podia assistir porque, também, não.
3: Porque eu achava, Por eu achava, Naquela época eu já achava bizarro, porque a novela era a censura livre. Mas a novela falava sobre droga, sobre sexo, sobre traição. E sim, era, tipo, sem filtro nenhum, sabe? E aí é ficava, verdade. meu Deus do céu. E era sem filtro mesmo. Eu acho que, se fosse a galerinha que tinha 10 anos assistia, assistisse a novela naquela época, eu não ia entender nada. É,
0: sim, mal, hoje é. eu entendo. Sim. Hoje eu entendo os pais que me que, que barraram, porque puta que pariu. Não era um negócio, tipo, leve, então? Não era leve, não.
1: A Anaí lá, eu só lembro da Anaí lá com um cara de 30 anos fazendo uma menina adolescente, gente. Aquela novela muito louca.
2: É, era, era muito louca. Com V3 da bota. Com V3 da bota. Hum. Ai, Aí na
1: testa. Aí,
3: Aí na, na testa.
2: Ícone, ícone.
3: E Ai, todo mundo Deus. tinha, todo mundo tinha um grupinho de amigos que cada um era um personagem. Era Isso, é, verdade.
0: é verdade. É
3: <risos> a, o álbum de figurinhas, a galera tinha, tinha aquela bolsinha rosa que vem de todos os camelôs possíveis. Que eu acho que toda menina. Eu assim, toda menina que era fã da RBD fazia os pais comprarem a maldita bolsinha rosa. E gente, gente, e os
2: RGs da RBD? Nossa, uhum. eu lembro. Eu tive o RG da RBD. Você lembra Deus da RG? Deus. Eu também tive o RG da RBD.
0: Eu, eu, tive um, eu tive um álbum que era de chiclete, porque minha madrinha tinha um bar aqui. Eu fiz ela comprar o chiclete, ela vendeu o chiclete do RBD para poder ganhar os álbuns que, que ela vendia para poder pegar o um pra mim.
2: Feito o nível. Falando
1: em, fala em outro fenômeno, acho que a gente já falou aqui um pouquinho, mas a gente não exaltou que foi o um fenômeno também, um fenômeno Rouge, né?
0: Ai, gente, donas, né? o fenômeno Rouge, né? a gente, donas, né? Por favor. fenômeno Ruge né? Que foi um sucesso Gente, estrondoso. os anos
2: 2000, pra quem era criança viada, assim foi É tudo. verdade.
0: Eu acho que, eu, eu acho que os, os grandes nomes tipo, das crianças viadas nos anos 2000 foram o Rouge, o RBD, a Joelma, Britney. e... Sim. E a Britney, sim. Keliqui, Com certeza. Kelly Key. A Kelly Key, aquele que bem lembrado. Bem lembrado. E se você era, a voz, se você era, não era
2: emo, era a Avil. Avri.
0: Sim, Evane, que... Sensi, Pitt. Evane e Sensi. Lick Pack! Lick Pack, não pode esquecer de Park. e aí Ai, E aí, cara, tinha,
3: e aí e tinha o Axé também no meio disso tudo, que era muito bom também, nossa.
0: Sim, a Ivete, a Cláudia Leite. É, tinha a Margareth, que fez alguns hits em 2000 Leite, também. nossa. Chico, né? que
1: era... como é que era? Babado né? Novo. Babado Novo. Babado
0: Novo. novo.
2: Sim.
0: Ai, Gente, nossa. Gente, agora
1: vocês foram Vocês falando em coisa assim de ano, sabe o que, é que eu lembrei? Acho que foi no fim dos anos 2000, quando surgiu a moda Restart. Uhum.
2: Nossa, foi Deus 2000, livre. 2007, eu 2007, me livre. Foi em 2007. Nossa, 2007, 2008. Os Não, amigo. Isso nossa, foi onde? Acho que era 2009. 2009, é 2009, eu,
0: eu detestava aquilo, As nossa. A colorida, vocês uh. lembram? Sim, era sim, bem Sim, eu lembro. <risos> nossa, eu, eu que
2: E eu lembro que eu criticava, mas eu chegava em casa e eu vi ah. o CD. E <risos> eu
1: não, era tipo, sim, né? sim. tipo hoje em dia o pessoal do funk, né? Porque o pessoal do funk hoje em dia mete é, tipo, pó na internet. Mas qualquer festa, pra festa ser boa, tem que rolar um funk. Não é adianta, que... gente. É verdade. Se não tocar um tem... funk, é não presta. Pô.
0: É verdade. Olha, é pra verdade. vocês
1: terem uma ideia, a minha a meu tenho uma amiga da, na faculdade agora, ela é da igreja. Só que ela falou que disse que no casamento do irmão dela teve que tocar funk. Ela falou que tocou, porque <risos> senão a festa <risos> <risos> não ia
3: Então ia pra Mas falei,
2: aqui, tá
1: na,
3: aqui na minha cidade tem, tinha uma, uma boate alternativa que tipo, cada festa era, tinha um, tipo, um tema, né? E aí, eventualmente, se criou a festa de funk e tal. E a festa foi tanto sucesso que até nas festas índias as pessoas iam pedir funk.
0: Nossa! De nossa! Ah, outra, gente, o papo outra coisa tá bom. que vocês
1: devem lembrar, calma aí, vocês têm que lembrar o seguinte. Quando Vocês falaram de RBD, vocês lembram também que aconteceu aquele BO naquele tempo quando eles vieram a primeira vez no Brasil, gente? Eu, eu lembro daquela primeira vez. Eu lembro disso. Então, eu não lembro eu direito que eles iam fazer um, uma obsessão de autógrafa, de show no.
3: Ah, eu lembro. lembro eu lembro, eu tava no falando dos com a esses dias. Fala aí, Bruce.
2: Não, Quem então, fala? é que eles foram contratados, né, por essa por uma rede de supermercados para fazer um pocket show ah, no estacionamento graça. de um mercado, sim, de graça. Mas eles não faziam ideia do tamanho do sucesso que a banda tinha. Então, tipo, apareceu, sei lá, três, quatro vezes mais gente do é que eles um... de... Javão. Deu uns 20 Sim. mil pessoas Deu. nesse. É, se não me engano,
3: entrava Sim. 3 mil pessoas no lugar e foi tipo 20 mil.
2: Assim, 20 mil. É Exatamente. Foi isso que aconteceu. E Isso foi em que 2006, que ficou, o que é muito né? estranho,
3: né? Porque 2006 eles já eram. Foi 2005, febre, né? não foi não? Foi 2005. Não
2: foi 2006. Foi 2005. 2006. Metade. Eles já eram,
3: eles já eram tipo, ah, tá. consideravelmente
1: famosos. Mas eu tinha pra mim, eu tinha entendido que é, eles tinham vindo só para fazer a sessão de autógrafos e o show foi uma coisa inventada de última hora, que não tinha nenhum tipo de autorização para ter feito assim, por questões de bombeiros, essas coisas. Ah, eu já eu tinha ouvi isso também. nesse sentido. Que eu não também. era, não estava previsto aquele show, foi coisa assim de última hora. E com aquela multidão não teve como porque eu lembro palavra, era um espaço eu muito falava... pequeno com muita gente que tinha. Eu
3: acho que Sim. o que eu lembro da notícia que eu vi no SBT porque o SBT passava tudo na época, já que a novela era de lá, é que eles, como tinha muita gente, eles decidiram fazer um show que era um pouquinho ridículo assim, só que quando o show começou, eu lembro até hoje da cena de na, na... Na, na televisão a cena de que eles mostram o público, que o público inteiro tá andando junto, assim, é assustador porque tá todo mundo esmagado lá, sabe Sim. e eles, eles cantaram, Sim. sei lá, 30 segundos tiveram que parar de cantar
2: meu Nossa.
0: pai ai, cara ai, gente, o papo tá bom mas a gente tem que passar pras confissões, senão, né vamos de confissões, os meninos vão continuar com a gente e aí, vamos de vinheta, né Меда. Então, galera, na hora das confissões que vocês mandam pra gente toda semana, né, com os nossos convidados hoje. Everton, atualiza eles aí sobre, sobre as confissões. Uh,
1: chegou o momento, talvez o momento mais hilário, né, aquele momento de maior descontração, que são as confissões, atualizando aqui nossos convidados, que são confissões. Juntamente também podem ser relatos que as pessoas enviam, né, elas escolhem se elas querem que a gente preserve a identidade ou não. E aí a gente comenta, né? Aqui eu sempre para pro Matheus que é o nosso momento que a gente trabalha, é o nosso serviço tipo como recepcionista de motel, né? A gente faz o nosso serviço sem, <risos> sem julgar ninguém, sem fingir que a gente não vê ninguém, né? E o Matheus Amei. vai começar. Vamos lá, joga a primeira pergunta aí, Matheus.
0: Olha, a pessoa me mandou o seguinte: como lidar com a família na quarentena? Acho que a pessoa não tá aguentando de ficar com a família, né? Não,
2: é um coletivo, porque... né? <risos> tá todo mundo passando por isso, isso amiga.
3: eu acho que é uma uma resposta difícil porque lidar com família chata e é se afastar da família e se afastar da família furar é isolamento então complica um pouco
0: é. cara eu, eu vou ser sincero, eu acho que assim eu falo comigo, eu já furou isolamento não minto mas é... Tá <risos> Eu... Cancelado, <risos> já, <risos> já, cancelado. Já. já nasci cancelado. Já nasci cancelado. <risos> Só que eu acho que assim é chega uma hora que você precisa sair um pouco do contato ali, tipo das outras pessoas. Eu falo por mim: eu vim aqui para minha cidade, eu não fico. Eu, eu preciso ficar sozinho aqui na casa de minha madrinha porque eu não suporto ficar com minha mãe e ela não suporta ficar comigo. É uma coisa mútua que hum. a gente não se suporta mais junto.
2: É, porque é uma coisa muita e os assim. dois já sabem ah,
0: É, é eu, é do acho, que eu, eu acho
3: que sair uma eu... ou outra até vai assim, Mas eu acho que tem que ser com muita responsabilidade
0: Exato é... Exato, vai, dar Gente,
2: uma... mercado, vai caminhar pra... Vai fazer
0: exercício
2: Pra quem tá de quarentena Ir no mercado ler, é o rolê, cara É verdade É verdade então, ver. O que tá tendo é só
3: não fazer por festinha exemplo, e jantar fora.
0: Que é é a não melhor que muita festa, gente. Amiga. Exato. Você tá, tipo, sua família, todo mundo tá fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, por exemplo, ir no mercado. Peça pra você ir no mercado, no, no, no lugar deles. Pronto. Isso, isso já vai te ajudar bastante. O que que tu acha, Everton?
1: Olha, eu acho que eu vou ter que repetir a, 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 a resposta que eu dei no primeiro episódio parece que tivemos uma, uma questão parecida com isso. É que Sim. até um consenso do que os próprios Vocês já falaram aqui que é, é só é, Me reciclando né? Eu recebi uma dica Quando eu estava tendo orientação da minha, da minha professora do mestrado né? Minha professora orientadora E ela falava justamente isso Ela falava, olha, tenta sair Procura assim, um momento, por exemplo ah, De noite, assim, se sua rua no, no momento que não tiver movimento Faz uma caminhada assim, no momento que você vê que tá mais tranquilo ali à noite, se você tiver cachorro, leve seu cachorro vá no mercado, igual como vocês falaram, que é igual como também falaram aqui né, o mercado virou basicamente o nosso rolê, né, de quem tá cumprindo, né para quem tá cumprindo esse isolamento o mercado virou rolê, então eu acho assim, é você sair, vai, anda, vai a pé ali no mercado, claro com todos os cuidados, né, se você que puder, coloca uma luva, vá com essa mascarazinha, se cuide Procure não ficar aglomerando. E tem que ser assim, né? Essas são as alternativas a gente estar tá levando, né? E fé no pai que a vacina logo sai.
2: É, um sonho. É. É sonho de Vai, todos é.
1: agora. Então vamos lá. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta. Ela diz o seguinte. É, Dê dicas de como empreender nas redes sociais. Como ter desenvoltura na fala. Assim como vocês falam nos, nos podcasts. Parabéns. Ui! Uh, uh, o meu
2: gil. Gil. Aclamação. Aclamação. Aclamação
1: e coesão.
2: Coesão.
1: E aí, galera, o que, é que vocês ah,
0: acham? É perder a cara de pau. É perder a cara de pau, não. É perder a vergonha, no caso, e você ter cara de pau. Tipo, seja cara de pau pra pedir pra seus amigos divulgarem, mandem as, mandem as coisas, assim. Não é fácil. Mas depois que você faz uma Sim. vez, também todas se tornam, assim, batata. Eu aprendi isso quando, quando, eu, tinha, quando eu tinha, eu tenho o um, um Instagram que eu postava minhas artes. E eu era cara de pau, eu mandava assim mesmo, tipo, segue aí, curte aí, e foi, entendeu? Agora tem, 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 tem que largar a vergonha. Eu
2: acho que é não se
3: importar com o que os outros falam. É pensar muito, tipo assim, se eu tô gostando do que eu tô botando na internet, se tá me fazendo bem, vai ser assim, sabe? Aí, com isso, tu vai, achando, tu vai ficando cada vez mais natural.
0: É verdade? O que você é, é acha, Bruce? É, o Jonatas? Meu
3: Deus, ah, Deus não. que ele caiu
0: agora. Mentira! Não é possível! Não é possível! Vai, ele, ele tá
3: falando, só que ele tá baixando.
0: Manda em aí. Tá, voltou. voltou. Pronto, aqui dá, aqui dá pra cortar. Dá pra cortar. Tá. Dá. dá pra cortar, não tem problema não. Aqui eu faço um cortezinho e encaixo, não tem problema não. Vai, Bruce? Pode ir falando.
2: a bola Ah, tá. Eu, eu sou muito tímida pra falar em pra falar com câmera e esse tipo de coisa. Tipo, pra falar entre os meus amigos, não. Mas, sabe? Nossa, eu morro de vergonha, gente. Eu sei como é isso.
1: É... Você acha o quê? É, eu acho o seguinte, o Matheus resumiu bem o começo que a gente tem que fazer. É você perder a vergonha, né? Porque é, realmente ela é bem diferente é quando você tá na frente de uma câmera, ou você tem que gravar alguma coisa. Porque assim, eu já sou professor, né? Eu já praticamente trabalho dando aula todo santo dia. Então a gente pensa assim, ah, é professor, mas perde a vergonha, né? Não tem vergonha, vai ser fácil. Só que não é fácil para ninguém, nem a gente. Eu que já tenho aquele contato de estar tá comunicando com o público todo o tempo, juntando um montoeiro de alunos, falando com pais, alunos ali, todo o tempo tive dificuldade no começo, porque igual como no, o no nosso primeiro podcast, a gente gravou super tenso, né, Matheus? Matheus deve lembrar que a gente Sim. tava meio assim, só que a gente meteu a cara e foi. É, e outra coisa que eu digo é dependendo da área que você for empreender, porque a gente fala em empreender, não é só você investir em podcast, YouTube, existem mil outras coisas que você, vai empreender, você pode empreender na internet, Exatamente. como por exemplo Sim. vendas, tem gente que gente que eu conheço aí que empreende, por exemplo na área das vendas, o que eu acho é que você nunca pode ficar independente da área, é estagnado, você sempre tá buscando se atualizar dentro da área que você atua, buscando cursos buscando informações vendo as críticas, procurando exemplos de outras pessoas que empreendem também e claro, você perdendo a vergonha na cara e aí, né? é difícil primeiro, primeiro, sempre quando você começa é difícil, mas depois que você perde a vergonha na cara já era então essas são as dicas, assim, que eu acho válidas para quem quer começar
0: Sim, então. eu também acho, eu também acho. É Basicamente é coisa da...
1: de perder a vergonha Vacina, veia logo, vacina, pelo amor de Deus O negócio aqui tá tenso
0: <risos> Ai, galera, eu tô... tô comendo e tô bebendo, então me relevem as torças aí hum, Tá bom Vamos lá aqui na dele. <risos> Vamos lá, eu repeti Sai de mim, me respeita, garoto Eu recebi uma Que foi o seguinte O uhum. um namorado da, Do meu colega De, de, de casa, de quarto tá, Só fica andando Pela casa de cueca Sem, só que não deu pra, pra, pra Aparecer o resto por causa da, da Da minha tela Que não apareceu todo. Eu acredito que seja, sei lá, sem senso sem, Sei lá, alguma coisa assim o que vocês acham? É que é, repete aí que eu não entendi direito. O namorado da, do meu colega de, de quarto fica andando de cueca pela casa. Ah. E... Nossa. Aí é tem isso, 100 né? alguma coisa, só tem 100, é. 100 eu não sei o que é, entendeu? Porque não, não apareceu lá na Você caixinha. Na cara. O que vocês acham? Eu também acho. Que... É, deve ser isso. <risos> Gente, não sei, precisa ter 50, a pessoa precisa ter 50, tipo. Fala, não é com só teu ele e
2: eu. Parte. Sim, tipo, não é só ele e o namorado dele que vive na casa, tipo. O quê? Vai ficar andando de cueca. É, exatamente. É, eu, eu que acho. que tem
3: que falar com... Não, com o colega, né, primeiramente. Sim.
1: Eu basicamente acho a mesma coisa que falaram aqui, porque as pessoas têm que entender que quando você mora sozinho, você tem você pode pôr sua rotina. Agora, quando você divide apartamento ou qualquer que seja coisa com outras pessoas, existe um limite para as coisas, não vai ser assim. É, eu acho que falta bom senso desse namorado para começar, e bom senso dessa pessoa também, mas a pessoa tem que chegar e conversar com ele, bater a real e falar isso aí, porque não é legal uma coisa dessa. A gente tem que saber respeitar os espaços e estar tá se tocando que você tá dividindo um espaço com outra pessoa, né? Não é assim, tem que ter limites. Sim.
0: E até porque é aquela coisa, e até porque é aquela coisa é... se fosse o contrário, seu colega de 4 provavelmente iria estar te enchendo o saco. Então pensa nisso, né? Pensa nisso. É aquela coisa. A gente tem que ter o senso de não fazer a, a, coisas com os outros que a gente não quer que façam com a gente, então, né? Senso, né, galera? Bom senso. Cobre bom senso. Isso aí. Pelo amor de Deus. Pode ir.
1: Próxima pergunta diz o seguinte. <risos> Onde comprar dissertações eu, <risos> eu
0: fiquei meio assim. Eu fiquei meio assim. Oi! Gente, pera.
2: Isso aí. É... As pessoas não tem limites. Isso é legal, né? tipo, é.
0: Não, não.
2: Não. não é é legal. Legal. Claro que não. É... Ah, tá. Entendi. É, é, é legal, legal isso. Meu pai.
3: Eu, claro que não. Eu, eu acho que essa pessoa, ao invés de ela comprar uma dissertação aniversário, ela podia comprar o pacote Office e abrir o Word e escrever <risos> o próprio <risos> mestrado.
0: É. Não faço posso... animado. Gente, limites, né? Pelo amor de Deus, coragem, né? A pessoa, a, não, eu, eu não sei o que é pior. A pessoa tá procurando isso, a pessoa tem coragem de expor, de, de falar com outra pessoa, que ela quer saber aonde comprar a dissertação de versário. Gente, me poupe, né? Me respeita.
2: Olha, eu no meu
0: segundo semestre de faculdade, de, 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 de faculdade tá fazendo minha dissertação, pelo amor de Deus, me respeita. Não, só que no caso é
1: dissertação aqui, né? E no caso é pro mestrado, né? Bom.
0: Não, mas aí, de qualquer forma, né, tem que assim ser assim, isso. porque coragem, viu? Acho, eu
1: acho mais que essa pergunta foi zoeira, assim, sabe por quê? Porque eu, eu não vou expor a pessoa, mas eu conheço, e eu acho que foi só zoeira, <risos> <risos> mas eu acho que... que
2: vamos assim, ver. Ir. Que, ó, as amizades do Everton. Eu não, não vou,
1: já expondo, né? Não, hora do processo, assim, é o primeiro processo. É, em a gente fazer essas zoeiras, eu entendo, porque geralmente, gente, o mestrado é uma coisa muito estressante, que inclusive é muito normal você conseguir, muita gente terminar o mestrado e estar tá tomando um remédio controlado, né? depois que termina, eu até entendo essa zoeira, mas e o pior, que eu, é assim, eu acho que você tem que fazer, eu já vi gente eu já conheço pessoas que já compraram, não de certa ação de mestrado né, mas TCC, já compraram é, e eu também conheço. Eu, eu conheço, mas eu acho assim: eu acho que não vale a pena. Pô. Aquilo ali é um trabalho seu, é um, momento que você, eu acho assim, é um momento que você tem que brilhar. Depois de toda a caminhada, você vem com essa, Sim. eu acho legal. E, e só que eu acho que as pessoas pensam que não, mas isso é um mercado até. Eu não sei nas questões de dissertações de mestrado e tese de doutorado, mas nas graduações, gente. TCC é a coisa Muita mais gente, comum né? do mundo compre... Sabe, Inclusive isso dentro Até das federais Isso não se resume só a particular Cara. Eu conheço gente dentro da federal Que é funcionário do, Da universidade onde <risos> eu estudo Que faz Mapa, TCC é? Para as outras pessoas Que vão
3: de
2: denúncia no,
3: no ano que eu estava fazendo TCC <risos> eu, É muito bizarro quando parece que tu começa A fazer TCC e começa a aparecer as pessoas Que estão vendendo assim.
1: Não, é uma coisa que é difícil,
0: Cara, é muito mas bom. depois, quando tu termina,
1: tu se sente até orgulhoso de você mesmo Sim. quando você termina. E outra que você não faz sozinho, você tem um professor pra te orientar, gente. Ah. Sim, mas eu até entendo assim,
3: a, a zoeira, porque no, enquanto você tá fazendo, com certeza. Eu tenho certeza que enquanto eu tava fazendo o meu, eu, eu tuitei que eu queria comprar porque eu tava muito estressado. <risos>
0: Teve. Não, deixa eu contar uma história aqui, eu vou contar. Tem um amigo lá de conquista, ele foi beber lá em casa, a gente estava conversando e tal. Aí ele tava me contando que teve uma época. Isso ele já, ele tá quase se formando agora em direito. Ele. Ele viajou, ele comprou roupa. Ele comprou celular, ele fez tudo, fazendo o que? Trabalho para os outros. Ele fazia trabalho, tipo, dissertação, ele fez TCC, ele fez trabalho de, 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 de unidades, assim, de gente. E ele fez tudo isso, que tipo, era um mercado que ele, que ele ganhava muito. Porque, tipo, assim, ele gastou o dinheiro que ele tinha para poder viajar no Carnaval para Salvador. Sente o nível. Meu pai. Sente o mas... nível do quanto, do quanto é, que vem ele ganhou.
3: ele é um ótimo empreendedor, mas ele podia dar toda essa inteligência para conseguir algo um pouco melhor,
1: mas, é, é as, pessoas, as pessoas têm que ter também um pouco de cuidado porque quando você encontra é, você compra geralmente as pessoas não revisam tem essa coisa de não é, de não revisar tudinho e as pessoas têm que ter cuidado que você pode não ser pego comprando mas você pode ser pego na questão do plágio né e plágio é um crime Sim, é, 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 é crime certo. que você pode ser preso porque uma vez teve um professor meu que ele tava contando que uma pessoa, ele estava morando aqui já em Porto Velho, uma pessoa em Recife, estava copiando a, a dissertação de mestrado dele, entendeu? Eu não sei talvez possa ter comprado, copiou muitas coisas aí só que as pessoas descobriram e deixaram para pegar ele no dia da apresentação, já pensou você passar o pico no dia da apresentação aqui, e velho, a Deus. universidade Deus. confiou a universidade confi convidou um professor, né? ele achou que era porque o trabalho tinha a ver com ele não sei o que mais não, era porque já tinha até delegado lá na plateia para prender o menino quando ele terminasse a, a apresentação Deus. dele né? Ai, do... Foi, ele que falou, vergonha grande. meu Deus ele falou Deus. que disse que ficou passado com aquilo, que o delegado já tava tá lá, pra levar ele preso porque as pessoas pensam que não, mas claro, quando a gente cai tem hum, que ter cuidado porque as pessoas Nossa. fazem, não sabe porque você não vai realizar o trabalho, você geralmente só pega e vai fazer e aí, aí, quando você faz, você tem não que e às cuidado, vezes
0: até quando a gente faz. escreve às vezes, até quando, quando nós mesmos escrevemos o, o trabalho, a gente é acusado de plágio porque a gente fez uma, uma coisa muito parecida com alguma coisa que alguém já fez. Eu tinha uma professora que ela acusou metade da sala de, de, de plágio porque estava parecido, só que realmente tipo, metade da sala teve realmente o mesmo pensamento. Eu fiquei, galera, galera!
1: É, vamos ter cuidado. Vamos lá, Matheus, indo adiante.
0: Eu acho que acabou, amigo. São quatro, né? Ah, é as né? Quatro. Ah, é
1: verdade mesmo, né? Isso, já tô ficando é doido aqui. As ó.
0: quatro. Já tô ficando é é doido quatro.
1: aqui mesmo. É isso aí, as quatro.
0: Então, é a quarentena, é, isso, é a quarentena.
1: Efeitos quarentena. É, é né,
0: efeitos né? da quarentena. Efeitos da quarentena. Então é isso, né, Triste.
1: galera? Matheus vai fazer as considerações finais aí.
0: Muito. É, é isso. Eu... eu... Queria agradecer a presença de vocês dois que são maravilhosos. o um peixe de vocês agora. não um peixe de vocês agora. Se divulguem para queria... as redes sociais. Preciso, preencher o cadastro? Vocês estão preenchendo o cadastro.
3: <risos> eu queria agradecer Mas o convite. Também. Achei muito legal. Papear. Espero receber mais convites para participar de mais episódios. Quem quiser me seguir no Instagram, não. no Twitter, em qualquer rede social existente, é Cesar Barim, César. Com Z. E tô
0: lá. Você quer conversar comigo, só me chamar. Oi. Tá preenchendo o cadastro, viu, gente? Pode, pode seguir, é ó? Pessoa maravilhosa. É hétero, viu?
2: Sim, sigam. Um, <risos> sigam um o Legal. E, e é isso, galera. Eu sou o Jonatas, estou nas redes sociais. Tipo, cada, cada rede social é o um nome, então eu vou só passar o Instagram, tá?
0: É verdade!
2: Porque é muito difícil. Nunca tenho meu nome nas redes sociais, então eu, cada uma eu vou colocando um. Aí é complicado. Mas no Instagram é JNTSM são as iniciais do meu nome. Enfim, estamos lá. Me contratem. E é isso.
1: E é isso, Everton. Eu queria agradecer também mais uma vez aos nossos convidados. Vocês foram show, obrigado por aceitar nosso convite, tá? Eu vou pedir pra galera me seguir também lá, tá? Instagram e Twitter é o mesmo, Everton Avante, tá? Vocês podem seguir lá. É... E não se esqueça também de seguir a página do nosso podcast, né? No Instagram, né? Nada de mais sobre. É só vocês jogarem lá. E também vocês podem seguir a gente no Spotify, né? Também é só jogar lá nada de mais sobre que já vai estar tá lá bem em cima, só sucesso. Muito obrigado, gente. Vocês são show. Fé no pai que a vacina vai sair, hein? Eu tô
0: exatamente. Agora isso, eu hein? posso... Eu aplica com força. Exatamente. Exatamente, exatamente. A, <risos> a vacina tem que vir pra gente gravar esse feed pessoalmente. pessoalmente. Vai ser tudo, vai ser tudo. tudo. E agora eu me sigam. Agora eu preciso, eu preciso vender meu peixe também, né? Não, agora me acabou. Sigam, arroba... <risos> <risos> me sigam no Instagram, arroba no Twitter, arroba sigam a gente. O Everton, o Everton falou o nome do, do Instagram, mas é arroba nada demais podcast. E aí é Semana que vem tem mais. Mandem sugestões, mandem críticas. tal Talvez a gente vai reclamar, talvez a gente reclamar, é, mas é só isso. Só que vai lembrar então que
1: críticas isso. eu não garanto
0: ficar calado não.
2: É, não critica porque é foi verdade. 10 de 10, hein.
0: Foi... <risos> Se, cri... Se você criticar, você tá errado.
2: <risos> Completamente. Tá é isso.
0: Exatamente, exatamente. A gente, a, gente já, a, a gente já pode cancelar, afinal a gente né, daqui pra, pra isso, podemos cancelar. <risos> Temos testemunhas pra isso pra poder fazer o certificado do seu cancelamento. E é isso. Beijos, até semana Beijos, que
2: vem. Beijos, obrigado, amigos. Tchau.